0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, Tainan Franco, na área com você, pela próxima hora, hoje, batendo um papo sobre quadrinhos, sobre cultura pop, com ele, um dos grandes artistas dessa cidade, Ed Galileu. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Tainan. Obrigado pelo convite aí, mais uma vez.
0: Mais um ano de luta, mais um, um ano de glórias, o Jund Comics, Sim. 14a edição. Vamos começar por isso? Antes Vamos. de falar de vida, carreira, pandemia, Sim. a gente vai cruzando <risos> essas histórias, que eu já quero chegar. Quero já chegar chegando nesse chegando. ponto. Porque tá aí já o evento, né? Pra gente Sim. já falar sobre ele.
1: Com certeza. O 14 º de Comics, que estava planejado para acontecer esse ano, infelizmente, não irá acontecer. Porém, o evento vai acontecer, né? A gente teve uns problemas aí, esse que seria talvez o evento, um um dos melhores eventos que a gente ia fazer, porque pela primeira vez a gente conseguiu uma verba de um edital, né, um PROAC de festivais e eventos. E assim, por mais que a gente tenha feito outros eventos que conseguimos, assim, atrações boas, né, porque até então a gente era sempre aquela coisa, né. Tem que correr atrás de voluntários, correr atrás de patrocínios, alguma coisa para bancar um evento, um, um, uma atraçãozinha aqui, outra ali e tal. E a gente conseguiu fazer o um evento. Tanto que assim, o evento aconteceu por vários anos, mas desse jeito. É, a gente teve aí dois eventos que foram feitos pelo Sesc, e que, como o Sesc bancou todas as atrações, a gente conseguiu levar um público grande, porque as atrações foram atrações grandes, uhum. então levamos, teve a edição do Sesc que levou quase 10 mil pessoas, Uau. né é, e aí pela primeira vez a gente ia fazer o evento de maneira totalmente independente, mas com dinheiro para fazer o um evento do jeito que a gente queria. Porque é
0: sempre, a galera esquece, né, quem, principalmente quem mete o pau aí em edital, em verba pública, a galera esquece que isso ajuda a pagar porque muitos eventos acontecem com voluntários, e aí Sim. a galera não tá recebendo, então o dinheiro não tá circulando. Alguns eventos acontecem, fica na expectativa dos ingressos pagarem, né? Remunerar quem Sim. tá fazendo. Exato. E tem toda essa correria também de logística, né? Vem atrações de outras cidades Sim. e tem toda a parte de staff, de limpeza, de ECAD, de, de estrutura, de tudo que tem que ser Sim. pago, né?
1: Não, e é, as pessoas falam, né? Tipo, ó, um evento movimenta um, um, um valor alto. Só que assim, tem que ver também as pessoas que são beneficiadas com aquilo, pelo trabalho teve uma edição que eu fiz o evento no Sesc que assim, eu fui contratado como produtor do evento, então eu tive que contratar staff mais algumas pessoas, algumas atrações que eu, que que fui contratado para fazer ali, e assim, quando eu fui fazendo os pagamentos, eu falei nossa, você tem noção de que eu eu contratei mais de 70 pessoas para trabalhar num evento de dois dias? Foram 70 pessoas mais de 70 pessoas é, e, então, é isso. Você consegue uma verba grande ali, mas você tem que ver quanto,
0: como que essa verba é distribuída. Sim, quantas né? pessoas estão envolvidas isso. ali. Tem mão de obra e tem parte de serviço mesmo, Sim, né? Sim, mão
1: de obra, serviços, é, a estrutura, né? A gente tem que contratar a estrutura e tal.
0: Sim. É que a gente fala de serviço, aí a gente pensa já num PJ da é. empresa, mas às vezes, tipo, para montar um palco, para montar uma... São, são dez pessoas trabalhando, Exato. cinco pessoas trabalhando. Muita
1: gente. Então... Um evento grande ele envolve um, muita gente ali. É o evento, o décimo º de comics, né? A gente botava felizão ali e tal. A pandemia atrapalhou, era para ter sido feito em 2021, não rolou. Né? É... o edital foi de 2020 na verdade, mas o evento podia ser feito em 2021, conseguimos uma prorrogação para ser feito em 2022
0: porque 2021 também, a pandemia estava bem no ápice, tá. 2021 morreu muito mais gente que 2020 sim,
1: né? sim. foi então... quando a gente
0: teve aquela curva para cima
1: exatamente, e aí quando a gente conseguiu essa prorrogação para fazer em 2022 ó, 2022 vai estar tá um pouquinho mais seguro tal, né, maio de 2022 a gente já imaginou ali, começamos a fazer o planejamento, não conseguimos um espaço público para ser realizado, como na maioria dos outros anos a gente conseguiu. Uhum. Por conta disso, a gente teve que alugar um espaço. Alugando espaço, tem um custo muito alto ali do, da locação.
0: A não, é, não conseguir um espaço público se deu ainda nessa... Pandemia. Nessa pandemia. Nesse laço de pandemia. Porque
1: né? a gente tinha que fechar o, espaço, o, o local para fazer o evento, foi no final do, de 2021 ainda. Sim. Entendeu? E aí eu fui conversar com a Secretaria de Cultura e tal, e eles falaram, Ed, é, a gente não tem como garantir para você que em maio vai estar ok, e aí falar pra você, não, você vai fazer ali. Eu entendo, super entendo, eu acho que isso aí não dá nem pra pra culpar eles, porque eu acho que é...
0: Mas o o decreto estadual, só pra gente colocar na linha do tempo, foi em maio, né? Que aí as coisas começaram em maio, até lembro por Louveira, foi quando, tipo, a ocupação do espaço, porque também não adianta você fazer no espaço público com uma ocupação de 30%, você não garante o evento, né?
1: Então, e aí aconteceu isso, né? Como a gente teve que que é alugar um espaço é, privado e o valor da locação não é barato, a gente falou assim, vamos cobrar ingresso, porque aí pelo menos a bilheteria garante que a gente consiga manter as atrações que a gente tinha planejado. Uhum. A gente fez, dessa, começamos a planejar dessa maneira. Então, o ingresso social ia custar 25 reais, é um valor muito baixo. Se você for comparar com eventos de anime que acontecem em São Sim. Paulo, em outras cidades, é um valor baixíssimo, entendeu? Ia ser R$25,00 mais um alimento ali não perecível, que era para doar para algumas entidades assistenciais aqui. E, infelizmente, a gente teve um um balde de água fria jogado quando o Clube São João, que era onde seria realizado o evento, recebeu uma notificação da fiscalização do comércio dizendo que que eles não poderiam realizar o evento porque a gente tinha que pedir autorização lá. Mesmo
0: estando no espaço privado. Espaço privado. Evento privado. isso.
1: Olha, eu falei com vários amigos meus que são produtores e, e a maioria deles falou é, Ed, de nunca, a gente sempre fez evento, nunca teve isso. A própria, é, uma das diretoras lá do, do Clube São João falou é, Ed, em oito anos que eu trabalho aqui, eu nunca recebi uma notificação dessa, entendeu? Então, foi um, um balde de água fria, foi uma coisa que pegou a gente super de surpresa, assim. Mas, de qualquer forma, eu falei, beleza, é uma lei? Tá, vou lá, vou ver o que, é que precisa fazer. Né? E aí eu fui na fiscalização do comércio pedir essa autorização. Super burocrática, tem que pedir autorização do PROCON, do Juizado de Menores, da Polícia é, Militar, da Guarda São Municipal. São uns 15 anexos ali. Nossa, brincando. é muita coisa. Brincando, é muita coisa. Eu acabei de baixar esses Mas, documentos. Mas, de qualquer forma, eu peguei e falei, não, eu vou correr atrás, tem que fazer, beleza. Não sabia disso, eu vou correr atrás. Porém, o rapaz da fiscalização do comércio falou assim, agora você tem que pagar uma taxa de 3.800 reais, porque você é o realizador do evento. E cada stand de venda tem que pagar uma taxa de é, 400 e alguma coisa, quase 500 reais, Sim. uma coisa assim. É, eu falei, nossa, mas é, sério isso? Um evento realizado dentro de um espaço privado, eu tenho que pagar. A do Comércio falou, ah, é uma lei e tal, falou o número da lei. E aí, até então, eu ainda estava assim: beleza, vai ter um stand de venda lá, eu vou ter que bancar isso aí, porque eu já tinha negociado com eles o um valor para pagar o espaço, essas coisas. É, e aí ele falou, eu falei pra ele da área dos artistas. A área dos artistas é o um espaço que vai reunir 60 autores independentes de história em quadrinhos pra estar vendendo ali. Ele falou, então, você precisa me passar os dados de, desses 60 e cada um deles vai pagar essa taxa. Eu, não, não, peraí, amigo. Você não tá entendendo. A área dos artistas é o um espaço para os artistas venderem os quadrinhos independentes. Tipo, não dá para os caras pagarem mais de 400 reais, sendo que eles não lucram isso, né, no dia vendendo. Ah, mas é lei e tem que ser assim. E aí foi que eu falei para ele: falar, ah, cara, uhum. devolve meus documentos aqui, porque infelizmente o, o evento Como ficou é inviável, né? Vamos ter que cancelar. E aí, felizmente, nessa, eu fiz um texto, joguei ali explicando para as pessoas o que, que tinha acontecido. E eu recebi muitas ofertas de várias cidades da região. Teve gente que me procurou de Campo Limpo Paulista, de Itu. De Cabreúva, de Itatiba, de Cajamar, oferecendo para fazer o Cara, E
0: isso só mostra como o teu trabalho, ao longo dessas 14 edições, Sim. e fora né, a, a comic em si, né, junto de Comics, como o teu trabalho e o teu profissionalismo. É, mesmo que você não tenha esse feedback no dia a dia, ele está ele, ele sendo visto, né? É. Não é qualquer produtor de eventos que teria essa abertura Sim, né, em todas essas cidades.
1: E assim, eu acho que é a, a cidade só perde, né? Tipo, a cidade de Jundiaí perdeu um mega de um evento Sim. esse ano aqui.
0: Que leva o nome da cidade, esse né? Tem todo esse o nome patriotismo cidade. envolvido. Sim,
1: exatamente. <risos> E assim, é um evento que eu, que eu amo muito, eu, eu sou o, o único é, dos criadores do evento que continua é, realizando o evento, né? O evento foi, foi criado em 2000 por, por mim e mais dois, mais três pessoas, entendeu? É, e aí, tipo, depois dos outros eventos, alguns o Rodolfo tava comigo ainda e tal... É, depois entrou outras pessoas me ajudar na organização tal. Eu sou a única pessoa que, que mantém ali porque é uma coisa que eu adoro. Eu, é, não vou falar que é fácil fazer. É, às vezes eu saio do evento assim que eu quero ficar uma semana em casa dormindo porque é, é cansativo, mas ao mesmo tempo assim, é gratificante você ver as pessoas tipo, te agradecendo pelo evento, pelas pessoas que a gente está trazendo ali para um bate-papo, para algumas atrações. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quero muito continuar fazendo aqui em Jundiaí. Mas, infelizmente, com uma lei dessa, é impossível Sim. realizar evento de pequeno porte. É, né?
0: vários eventos aqui ficam inviáveis, né? Sim. Porque você não tem... Não é nem, ai, você não tem a garantia que vai vender. Não é só isso, né? É sobre inviabilizar pequenos é. empreendedores ou pequenos vendedores ou pequenos artistas, que seja, né?
1: Então, Tainan, o que eu falo é assim. A gente tem algumas leis que são criadas aqui são criadas por pessoas que não, não têm a mínima noção do que, que eles estão fazendo, do que, que eles estão falando. Porque, segundo essa lei, se qualquer evento realizado dentro do município de Jundiaí, seja ele em espaço público, seja ele em espaço privado, seja um evento gratuito, de entrada gratuita, seja um evento que cobre bilheteria, tem que pagar essa taxa por cada estande de venda... É, só mostra que o, essa lei foi criada por alguém que não entende nada disso, porque assim... Que não vive a realidade da cidade, Não inclusive. vive a realidade. E essa lei ela pode ser aplicada por grandes produtoras. Uma produtora que trouxera a Ivete Sangalo para fazer um, um show dentro do Parque da Uva, por exemplo... Eu acho justo cobrar umas taxas assim, porque a gente já já se entende que a Ivete Sangalo vai levar um público gigantesco. E que os os
0: comerciantes que estarão lá vão fazer
1: esse investimento e terão retorno. Terão retorno. Agora, você pega e e coloca essa mesma lei aplicada para, sei lá, um evento de cultura popular que vai levar só artistas da cidade, entendeu? E que depende da da grana ali, talvez, dos estandes, de uma praça de alimentação, para bancar a estrutura do evento e as coisas. Como isso? Não tem como. Não, e
0: você pensa que quando... Porque, assim, a a gente também esquece do repasse, né? Se você tem uma praça de alimentação, todo mundo vai pagar essa taxa, fora o que paga, né, de estrutura. Às vezes, muitos empreendedores pagam para estar no evento, né? Porque tem uma rifa ali, é rifada a praça de alimentação, enfim. É... Esse valor é repassado para o consumidor final. Sim. O município arrecada, mas arrecada. O que, quem vai arcar com isso é o público final, que vai comer um lanche mais caro, claro. vai uma bebida mais cara, enfim. Ou vai comprar um Sim. produto mais caro, a camiseta vende a 50. Pô, vou ter que colocar 80 camisetas é. para ver se eu consigo recuperar.
1: Sim. Então, é, é isso, é o, o que eu tô falando. A questão não é... A lei, a questão é a lei, ela, ela servir para eventos de porte diferentes e, e mesmo valor, né? Eu falo que um stand da, do McDonald's dentro do meu evento vai pagar a mesma coisa que o tio da pipoca. Como que pode ser justo? Sim. Aquele nivelamento ali por cima, né? Sim. Achando que todo mundo vai lucrar a mesma coisa. E não é isso que acontece, na realidade.
0: e eu acho que agora está tendo eleição para o Conselho de Cultura, né? Sim. Eu acho que é uma pauta que deve ser discutida dentro do Conselho de Cultura, principalmente, né? Que é o lugar que todas as cadeiras devem se se encontrar, né? Sim. Para conversar sobre essa, de repente, uma isenção dentro dos, dos eventos de pequeno porte de cultura. Sim.
1: Precisamos precisamos de ajuda de algum vereador ali que que queira avaliar essa lei e e fazer uma mudança, criar uma emenda ali, porque não não tem como. Fica inviável, não vou conseguir fazer o evento novamente aqui na cidade. Como eu falei, a cidade perde. Eu, colocando, expondo isso nas redes sociais, serviu para que outras cidades vissem, assim... quisessem também levar um evento para essas cidades. Falei assim, eu não quero deixar de fazer o um evento em Jundiaí, mas é muito legal saber que alguém da cidade de Cajamar, por exemplo, viu ali e falou, pô, traz esse evento para cá. Tipo, esse ano não vai dar, a gente já fechou com a cidade de Louveira, entendeu? Vai ser realizado em Louveira, felizmente, ali é... a gente não vai deixar de realizar o evento, né? É outro evento, não é o Jundicomics, Sim. o 14º Jundicomics foi adiado, mas assim, é a primeira edição de um evento de cultura pop em Louveira, e vai começar já em grande estilo, porque é um evento que já estava pronto para ser realizado aqui, com grandes atrações, com um um Proac ali envolvido, e esperamos que daqui a um tempo as pessoas que entrarem em contato comigo para fazer o evento em outra cidade... Entra em contato comigo novamente e fala, ó, vamos fazer um evento aqui, independente do... Que ele ou... consiga
0: ser Sim. itinerante, né? Até Sim. na hora de pensar o nome é. Love, é amor mesmo, é. né? É Sim. muito amor, Com né? Com certeza. Porque você descaracteriza todo um evento que você tinha pensado nos últimos dois anos. Sim. Porque a galera também não sabe, mas antes de você escrever um edital, há um projeto, né? Há um tempo você escreveu edital, provavelmente você escreveu isso em 2019, para ganhar... Dois
1: 2020, mil... no pra...
0: começo do ano e tal... No começo de 2020? Sim. Aí você ganhou 2020... Para ser realizado 2021. em 2021. Então, assim, galera, é um tempo, de... é um trabalho, expectativas. E uma coisa na produção cultural que eu aprendi muito e tive que aprender a lidar é com expectativa de quem, te... é... quem vai estar no um projeto com você, né? Porque Sim. às vezes você vai montar um projeto, você já precisa cotar algumas coisas, porque vai planejar orçamentária, você já precisa convidar alguns artistas para ter uma expectativa de quem pode ir, quem se interessa, Sim. quem não vai. E aí você gera uma rede de expectativas que é enorme. E uma diferença muito grande, um projeto acontecer numa cidade de 450 mil habitantes e numa cidade de 50 mil habitantes. Existe uma diferença até para os caras que estão vindo de outras cidades, que querem expor, que querem vender, você olha e fala, pô, será que vale a pena eu pegar meu carro, sair de São Paulo? Até Jundiaí valeria porque eu tenho 450 mil habitantes, né? Então, a área de impacto ali é maior. Vou pra Loveira, Tudo bem, Loveira é 10 minutos de Jundiaí, né?
1: Muita gente de Jundiaí não vai deixar de ir no evento, sim, porque a cidade sim. é
0: do lado, né? Mas dá uma, dá sim. uma baqueada, assim, dá. né? Dá,
1: tanto que a gente teve muita desistência dos selecionados, né, a área dos artistas, muita gente desistiu, porque, assim, às vezes a artista que mora em São Paulo e falou: é, já tava planejado tudo certinho para eu ir de trem para Jundiaí, Jundiaí eu pego um Uber e tal... Agora ficou um pouco mais longe, não está tão barato, combustível, Uber, Sim. essas coisas. É, então, eu ah, vou deixar passar dessa vez tal. Então, a gente teve muita desistência por conta disso, né? Mas, ao mesmo tempo, teve... Muita gente manteve ali, né? Pensando que, tipo, ah, é o mesmo evento, só está sendo realizado na cidade ao lado.
0: Na cidade vizinha, é. né? Sim. E quero lembrar vocês que estão em Jundiaí, que compareçam, porque... A gente tem uma coisa também meio complicada aqui em Jundia, em termos de divulgação, em termos de apoio, né? Sim. Os, os nossos mesmo, a galera da cultura não se divulga entre si, é. né? É muito louco isso.
1: É, então, a gente, isso é pauta comum nas reuniões do Conselho de Cultura, que eu faço parte também, né? Representando a cadeira de artes visuais. E é uma coisa que a gente sempre bate na mesma tecla. Entendeu? Precisa se pensar em ações de divulgação. Coletivas, conjuntas. Coletivas. Coletivas, conjuntas, os próprios eventos da, da cultura não tem muita divulgação. E a gente tem vários canais, a gente tem, tem uma TV da cidade, Sim. entendeu? E quando eu digo TV, não é a propaganda no, na TVTEC e tal, porque não tem ali um grande número de, de gente que assiste. Mas eles têm equipamentos, eles têm maneiras de se fazer vídeos ali para colocar em redes sociais, que hoje em dia a internet divulga muito mais. E, pô, eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer parte do Conselho de Cultura, a gente deu tantas ideias legais e que nunca foram executadas até hoje, ele muda a gestão, volta a gestão, muda de novo, e não foi executado, que é assim, a gente tem os terminais de ônibus urbano, a gente tem postos de saúde, que geralmente tem bastante gente ali, não custa nada colocar uma TVzinha ali e ficar passando. Tipo... Cara, se for
0: para colar cartaz, cartaz, que seja, porque foi o que Louveira a gente fez. É. Ontem eu imprimi, sei lá, 53 Sim. e a gente levou para várias escolas. Segunda-feira tem mais escolas para a gente levar e postinho de saúde para divulgar, para dar o acesso, porque a internet não chega. A gente fica muito nessa bolha que a internet alcança todo mundo. É. Na internet a gente tem as barreiras do algoritmo, a gente tem uma série de questões. Sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa super ligada à cultura, tô ali, sempre divulgando as coisas de olho no que tá acontecendo. Eu não sabia que a Zélia Duncan e o Paulinho Moscas estavam no Politiama ontem.
1: Estavam? <risos> tava.
0: Outro dia, tava no show... No é, eu, a gente tava fazendo o show da Roberta Campos em Loveira. Meu tio puto comigo... Você não me avisou que o Ney Mato Grosso tá em Jundiaí? Eu falei, gente, mas... Eu nem fui conferir se ele... Mato Grosso é. tava
1: em Jundiaí. Era isso.
0: Então, assim... A, qual, que é, qual que é nosso pecado na informação? Eu que sou uma pessoa que me julgo super ali antenada para pescar as coisas que estão acontecendo por interesse, por pauta, seja ela pelo que for, também fico de fora de um monte de coisa que está acontecendo na cidade. Sim. Né? Então, a gente precisa, e principalmente, né, essas coisas, é, a gente fica sempre falando de cultura independente, de fazer as coisas, mas na hora da divulgação também é cada um por si, né? É. Mesmo na rede dos coleguinhas, assim, Sim. pouca gente dá esse espaço para compartilhar, né? É verdade. Para a gente conseguir furar a bolha. Nos contos da Rinodê, vocês caem, né? A gente tem que fazer a pirâmide, o marketing multinível. Isso, da cultura em Jundiaí, galera. A gente tem que se unir e cada um espalha para dois, pelo menos, entendeu? E aí a gente consegue ganhar força, né? Nas coisas que acontecem aqui. Porque uma das grandes questões, eu acho que é um desafio também, que vai ser lá em Louveira, que é um desafio que você já passou em Jundiaí, é a formação de público, né? Sim você fala, ah, é um evento você compra gibi. Cara, dá pra você ir numa banca de revista, ainda tem algumas em Jundiaí, e essas, esses lugares são meio invisibilizados agora, sim. né? Você não passa numa banca, banca tem mais, né, e quase. para e fala, puta, deixa eu ver o que, que tem de novidade. Sim. Né?
1: É, e, e até porque hoje em dia não tem tantas bancas, mais, sim. Né? sim. as bancas. Tão estão vendendo celular,
0: estão todos... vendendo conserto é... para celular.
1: Muita, muita coisa, menos revistas, assim. Sim. As revistas têm que ser vendidas em livrarias, na maioria das vezes. E aí são poucas as bancas que sobrevivem nas cidades. E se for parar para comparar as bancas que tinha aqui em Jundiaí, nos anos 90, pô, na época que eu
0: comprava Mesmo começo dos anos 2000, né? Assim. Era
1: toda, toda esquina tinha. É, até o começo dos anos 2000, cada esquina ali na região central tinha uma banca diferente, entendeu? E hoje em dia é muito mais difícil. Mas assim, fazendo essa comparação de que tipo assim, ah, a pessoa vai na banca comprar. Só que em um evento desse, a pessoa vai comprar direto com o autor. Sim. Ganhar um autógrafo, ganhar uma dedicatória ali, um desenho, às vezes o autor é desenhista também, ele faz ali. E você troca ideia com o autor então, para falar sobre a obra dele. Cara, isso não tem preço. Eu tô falando isso não como produtor de um evento que promove isso, mas como uma pessoa que vai nos eventos como... e fica nessa área dos artistas também eu adoro, tipo, tudo quanto é evento que eu tenho oportunidade de estar presente eu vou, porque o quadrinista independente ele tem duas horas ali onde é muito difícil fazer quadrinhos é uma coisa que eu adoro é legal pra caramba mas na hora que você vai publicar, é difícil hoje por causa do custo o papel aumentou muito, entendeu? Então, às vezes você precisa, no meu caso, que eu faça um financiamento coletivo, né? Para levantar esse dinheiro, para pagar uma gráfica. E aí, depois que a revista chega, aí tem uma segunda coisa que é um pouco mais difícil para a gente, que é a distribuição, tá? Diferente das grandes editoras ali, eu não tenho como pagar uma distribuidora para distribuir minhas revistas a, a nível nacional aqui. Então, o que, que eu dependo? Eu dependo de eventos. Sim. Se não tem um evento ali para eu ir ficar sentado na minha mesinha ali, de manhã até a noite, as pessoas passando na frente, ó, oh, quer conhecer meu trabalho e tal, é, é, é um serviço diferente. Mas, assim, é, é uma coisa que, que me deixa muito feliz, assim, quando uma pessoa compra um, ah, gostei disso daqui, compra, pede a dedicatória, ou uma pessoa que fala assim, ah, eu lembro de você no outro evento que eu fui lá, Eu comprei esse daqui, ó. Se tem coisa nova aí,
0: tem esse aqui e tal. Porque você faz um trabalho super colecionável, né? A revista Japi... Que edição que tá? Terceira?
1: Terceira edição está na gráfica. Lançamento no primeiro Love Comics, ó. No
0: primeiro Love Comics. Gente, eu tenho tenho as duas aqui. Essa aqui eu não tenho ainda. Essa aí é
1: uma revista que eu participei, que é Histórias para Não Dormir. São contos baseados no universo do HP Lovecraft. Né, eu desenhei uma das histórias aí.
0: E tem mais depois dessa aqui, não tem? Mais uma?
1: É, a aqui está na, na banca. A que está tá. na banca, não, na gráfica.
0: Na desculpa. gráfica. Que é, a... é,
1: essa aqui é a primeira.
0: Primeira, segunda
1: e a terceira, e a terceira que agora é a que está na tem... Na gráfica que vai ser lançado essa semana. Que
0: tem a maravilhosa segundo. Vivi Mota. A Vivi, a Viviana. Vivi. Isso. Incrível. Ela mesma. Vamos falar um pouquinho da revista, Vamos? já que dá para lançar. Sim. A revista você reúne várias histórias com vários desenhistas diferentes, né? Sim. Como que você faz a curadoria? Como que foi a curadoria da primeira?
1: Então, a primeira ela nasceu da seguinte maneira: eu estava em um curso que eu fazia numa escola que eu tinha aqui antes da cidade e aí a gente conversando com várias pessoas tal. E aí, o pessoal falou, pô, queria tanto publicar quadrinhos e tal, e eu já, já tava publicando, eu tinha publicado Casa poeses a Liga de Super-Heróis, antes né, e tal.
0: A Liga foi a primeira, não foi? Foi a
1: primeira publicação independente que eu fiz, foi em 2009 ainda, depois eu disso eu fiquei disso. um tempão sem fazer quadrinhos, voltei a fazer em 2016, quando eu publiquei o Casa poeses E aí, o pessoal falando, pô, queria tanto fazer quadrinhos, mas não sobra tempo, é difícil e tal, é, tem que correr atrás de publicar eu falei, se a gente fizer uma, uma coletiva, vamos? Aí todo mundo topou e tal. Mas assim, o negócio foi, foi cozinhando ali, em banho-maria, até que... Por que que acontece? Fazer trabalho coletivo, dependendo de como for realizado isso daí, é complicado, porque muita gente, é, dando as suas opiniões ali em relação àquilo, é, a gente acaba travando. Aí chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Eu vou chegar, eu vou falar, ó, vou publicar uma revista independente, ela vai se chamar Revista Japi, eu, 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 conversando com alguns amigos, a gente chegou, isso daí foi sugestão do amigo meu, Hugo. O é, Nani. Hugo Nani. E aí, é, eu falei assim, ó, vou publicar, vai ser a Revista Japi, o tema dessa primeira edição é Tudo é Finito, tá? A gente também foi, foi sugestão do Sander, o, o tema Tudo é Finito. E aí a gente começou a pensar nas possibilidades que tinha para se fazer história com esse tema. Aí eu falei com essas pessoas que estavam no no curso ali comigo e e outras pessoas de fora que eu chamei. Qual que é a ideia? Se a gente faz uma revista independente e traz só iniciantes, gente que nunca publicou quadrinho, a gente sabe que não vai atingir um nível legal. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer uma revista e vou tentar dividir. Chamar alguns autores já veteranos, né? Que que já fizeram, já já fazem quadrinhos e misturar com esses iniciantes. Chamei ali as pessoas, algumas não toparam, outras toparam, mas depois o prazo foi passando, a pessoa não fez, ficaram de fora. E aí a gente conseguiu fazer a primeira revista JAPI. Então metade dos autores ali são são veteranos, metade são iniciantes.
0: E essa troca é importante, né, Ed? Porque às vezes quem está começando... Tem dois lugares de, de quem tá começando. Uma arrogância de quem já sabe de tudo. E tem aquele lugar da insegurança de quem não sabe Sim, de nada, né? Exatamente. Eu vejo quem tá nesses dois lugares, assim, né? Não, e aí
1: tem uma coisa. Tipo assim, a primeira revista Japi foi lançada ali é, com um, vários trabalhos. E aí, tipo, uma pessoa que nunca fez quadrinhos na vida ou que nunca publicou quadrinhos vai falar assim, ah, pô, eu, meu primeiro quadrinho foi aqui nessa revista Onde nela também tem o Carlos Ruas. Sim. Entendeu? Tipo, pô, o Carlos Ruas participou. O cara já começa a primeira publicação dele com, com um cara que é um dos pop stars aí da, do, do, do mundo quadrinho. dos quadrinhos.
0: É a mesma coisa que você gravar um disco no mesmo disco que você gravou, tá? Sei lá, Roberto Carlos. Exato. É assim, tem sempre alguém Exato. grande de referência. E aí,
1: isso daí serve pra chamar a atenção da revista e claro. tal. Então, a segunda edição, mesma coisa. Eu falei, eu vou chamar outros autores, porque qual que é o, a questão? A questão é que, quando eu lancei a primeira, muita gente veio me procurar e falou, nossa, é de que legal esse projeto. Ó, na próxima edição, me chama, hein? Eu, tipo, próxima edição? Peraí, aí, eu não tô planejando a <risos> Mas tanta gente <risos> veio me chamar. Nem pensei tão longe assim. É, tanta gente veio falar, não, me chama para a próxima, me chama a próxima, que eu fiz a mesma coisa, repeti a dose aí. É... E, e, e aconteceu a mesma coisa a terceira. As pessoas... Pô, Ed, queria ter participado. Não, te chamo a terceira. E aí foi o que aconteceu. a terceira edição, chamei outros autores. A terceira, ela tem mais iniciantes do que profissionais.
0: Mas você Spot... tem o Cobiaco.
1: Fábio Cobiaco. Mano, você que tem já o já... Eu
0: tenho um livro do Cobiaco aqui, ó. Olha, é aqui ele? inclusive... Só um minutinho Sim, aqui, produção.
1: <risos> Garotos do reservatório. Show tem de bola. aqui...
0: Aquele que que ilustrou. E para falar em padrinhos e minas.
1: Fantástico. A Vivian.
0: Aqui, ó, que também foi um livro que foi premiado de mulheres e padrinhos. E
1: que a Vivian, que também está participando da nova edição da Japi, participa.
0: Aliás, a Vivian, é. para quem não assistiu o programa dela, Volte Duas casas, <risos> procure aí no, no Francamente. Ela também foi convidada para desenhar uma das Mônicas, do Maurício de Souza. Ela, ela, a gente que tem tá. um livro aqui, tá, tá ali aí. dentro. Ah, tá aqui. Tá ali. <risos> que bom, né? Tô sabendo o meu cenário. Tudo. Tem uma floresta. É ela foi convidada para desenhar uma das Mônicas aqui, dos 50 anos. Da Mônica, da... da turma da Mônica, do Maurício de Souza. Sim. Aí tem uma Mônica dela aqui. Ela é maravilhosa. O Biaco também sou muito fã. Sim, sim. Aliás, com o Cobiaco me deve uma entrevista. Ele não é tá tratante, gente. Com o Biaco, só consigo beber com ele, não consigo entrevistar. É uma coisa é, absurda. É verdade. É absurda. Mas enfim, é... é tão legal assim, porque. Quem tá na área do, dos quadrinhos conhecem as pessoas, sabem quem são os popstar, quem é a galera que tá ali faz tempo, né? Eu que sou mais leiga, sabe, assim, é muito foda me deparar com uns trabalhos, assim, de uns monstros do, do desenho, né? E eu acho que você também tá nesse lugar, de uma, de, uma das pessoas referenciadas já, né? Você já é referência para um monte de gente, inclusive, que tá chegando, é. Né? E é legal ver esse...
1: É, esse, esse trabalho que eu faço com a revista Japi, Thaynã, ele tem um, um caráter também de, de editor. Porque o que acontece? Eu chamo pessoas nessa revista aí, nessa operação, que é a segunda edição da, da Japi, eu chamei alguns amigos meus que têm um trabalho de desenho muito bons, mas nunca fizeram história em quadrinhos. Porque são aí, duas coisas
0: diferentes, Duas né?
1: coisas diferentes. Completamente entendeu? diferentes. A narrativa das histórias em quadrinhos, ela tem uma exigência a mais do que só ilustração, tá? É, então, eu tive um trabalho com alguns autores aí, eu tive um trabalho bem grande de chegar para eles e falar, cara, isso aqui não funciona, muda esse enquadramento, esse daqui você tem que mudar assim, é, diminui o tamanho de quantidade de quadrinhos por página, essa página aumenta o tamanho aqui, é, tenta terminar essa página com esse texto aqui, porque é, aí dá um, um suspense para virar a página, o que está que acontecendo, Tem tudo isso da narrativa das histórias em quadrinhos, que são macetes que só quem faz... Porque a
0: narrativa também tem a ver com a estética e com o design da própria revista, né? Pra você saber onde vai acabar cada história, né? Onde vai acabar cada frase.
1: Exatamente. E a a ver com a, a velocidade de leitura, né? Ali, tipo... A gente tem que saber o, o que é importante a gente colocar como primeiro quadrinho de uma página, colocar como o segundo quadrinho de uma página, o que, que a gente teria que colocar entre um quadrinho e outro ali para ficar mais interessante, ou então tirar alguns quadrinhos que a gente fala, pô, não, não tem não tá sentido, contribuindo não está contribuindo para nada, vamos reduzir isso daqui. Então, eu faço esse trabalho né, com os iniciantes, é claro, com os profissionais ali, eu geralmente não tenho que, que mudar nada, eu, mas eu sou editor da revista, então, se Sim. tiver que mudar, eu falo, mesmo quando for profissional. Mas é, então eu estou sempre fazendo isso. É, voltando agora para o assunto da, da próxima edição que vamos lançar agora é, no evento. Ela, ela tem menos profissionais dos quadrinhos. Só que assim, tem alguns profissionais que eu chamei que também são profissionais ali que já estão há muito tempo fazendo alguma coisa na sua área. Né, mas que não é quadrinhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Tuca Vilhena. A Tuca, ela é escritora, né, ela escreve romances históricos, ela já publica por uma editora e é, já tem alguns trabalhos dela publicados, e aí eu convidei ela, falei, Tuca, vamos escrever uma história em quadrinhos? Falei, Pô, Ed, mas eu escrevo livros de 500 páginas, como que eu vou escrever uma história de... Caralho, Sete.
0: Porque é isso, <risos> é, né, cara? Você é, imagina, você tem que passar sim. todo um conteúdo e não é só conteúdo, é uma emoção e contar sim. uma história.
1: E é outra coisa. Em cinco já, páginas. Já mudou, porque, tipo assim, é, como ela escreve romances históricos, tem uma pesquisa ali da história, da época, etc. Tal, e no caso da, da revista Jap não dá pra ela fazer alguma coisa baseada nisso, né? E aí ela pegou e falou: não, eu vou escrever uma história de ficção, mas é uma coisa nova pra mim é uma coisa de tipo. ficção, fantasia, uma coisa assim e aí ela escreveu, eu dei uns toques pra ela ali, pra adaptar aquilo pra uma narrativa de história em quadrinhos mas assim, é uma pessoa que dá pra se colocar como iniciante das histórias em quadrinhos, mas ela é veterana como escritora aí tem tem outras pessoas que eu chamei, por exemplo a Gabi, a Gabi, não sei se você conhece a Gabizinha, Gabizine Que é do Islã do Zé, que também é uma
0: outra, modo história, É outra né?
1: coisa, ela escreve poesia, já vi as poesias dela, ela faz uns fanzines ali, poesia, com texto, fica muito legal. E aí, quando eu chamei ela, ela falou, pô, Ed, mas eu não escrevo história. Eu falei, mas vamos escrever? Ela, ah, não sei se eu consigo. Eu falei, não, ó, essa semana, pensa uma coisinha ali, tantas páginas e tal. E ela pegou e me mandou a, a ideia... Eu falei, Gabita, tá fantástico isso. Agora a gente só precisa adaptar para um roteiro de história em quadrinhos. E aí eu expliquei para ela como é adaptar para um roteiro de história em quadrinhos. Porque você não tem que pensar só no texto, né? Sim. Você tem que pensar o que, que a imagem vai estar tá mostrando e tomar cuidado para que a imagem não mostre aquilo que está escrito no texto. Porque senão não tem sentido, né? A história em quadrinhos, o, o, a imagem, ela complementa o texto. Né? Não adianta eu colocar. É o, o, uma história em quadrinhos do Conan e ele tá saltando para cortar o pescoço de uma cobra e eu coloco um recordatório. Conan salta e corta o pescoço da cobra. Sim. tipo tá sendo redundante ali. É, então aí eu expliquei para ela esse conceito tal, como que ela poderia trabalhar as duas coisas. E, pô, ela fez um roteiro muito legal. E aí eu convidei um, um rapaz para desenhar a história que ela que ela escreveu... Cara,
0: é uma curadoria muito foda, porque você também tem que achar alguém que tem um traço que vai combinar com aquela história, com a personalidade do do roteirista.
1: Total isso, porque depois que eu convidei todo mundo, as pessoas toparam ali, e aí eu comecei a fazer isso. Falei, pô, se o roteiro da Gabi, eu vou ter que passar pro Fabrício, entendeu? Fabrício, o estilo de desenho dele ficou legal. A Vivian, por exemplo, ela, ela queria escrever e desenhar, então ela escreveu e desenhou a história dela. É, a Tuca me passou um roteiro tal, tá? passei para um outro rapaz que eu conheci aqui também. É, então, assim, tem um monte de gente que, que desenha, mas nunca fez história em quadrinhos. Tem um monte de gente que escreve, mas nunca escreveu história em quadrinhos. Mas, no geral, está tá muito legal. Assim, é...
0: Quantas histórias é... são no total? Você lembra? de São oito histórias. 8
1: e histórias. quantas pessoas
0: envolvidas? 13.
1: Treze. São então, 12 autores daqui da região e um convidado. Eu sempre coloco um convidado especial que eu falo, que é alguém que não seja só da região, até para a gente ter esse intercâmbio, né? Então eu chamei o Rodrigo Pier que mora no litoral, acho que Praia Grande ele mora. Ele escreve história em de super-heróis, né? Como o tema dessa nova edição é heroísmo, eu convidei ele para escrever, apesar dele de não ter escrito uma história de super-herói, né? Uma, uma outra pegada. Mas ele escreve já há, há um bom tempo também, é um veterano. Outra pessoa que participa dessa edição o André Condo.
0: Ah, vez. o André é o editor, André, né? O André tem...
1: é amigão meu. Assim, Aliás, também, André. super gente boa. Né?
0: Só cobrando aqui com com o ah. Biaco, André. O André Condo, já troquei Sim. ideia com ele para a gente bater um papo também, que ele tem um trabalho bem legal. O
1: André é fantástico. Ele na tem, literatura. Já ganhou né? prêmio em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é festival de literatura. Recentemente, ele escreveu um roteiro para um, um livro do Maurice Souza também. É, e aí, eu, eu falei, pô, vou daqui, ter que chamar o André. E daqui, né? Assim,
0: gente... Isso.
1: Mas é estreante nas histórias em quadrinhos também. Olha eu você! Eu encontrei com ele, num, ele... Porque ele não tá morando mais em Jude ainda, né? ele tá morando em Mogi. É, mas aí, ele tava por aqui, ele veio fazer o lançamento de um livro dele. E aí, eu fui no lançamento... Né? e aí lá eu falei ele falando tal, das coisas que ele faz tal, eu falei, ah, não se esqueça que agora você também é quadrinista
0: ele falou, oh, é mesmo né tipo, ser quadrinista uma profissão também. a mais é. olha o tanto de semente que você está plantando Sim.
1: E, e assim tem semente que eu plantei que eu já estou vendo frutos na primeira edição da revista JAPI participou o Christopher Machado caricaturista, grande ilustrador aqui da região, tenho orgulho de falar que eu vi esse moleque Com 16 anos ali, aprendendo a desenhar, basicamente, fazer caricatura. Hoje é um cara que vive disso. E a primeira publicação de história em quadrinhos dele foi na primeira revista Japi. E logo no no ano seguinte, ele já publicou uma revista só dele, entendeu? E continua fazendo. Hoje trabalha para um estúdio de animação, O, o Ramones Silvio Romão uhum, Silvio também Ramon. publicou, ele já fazia fanzines de história em quadrinhos, mas a primeira publicação dele foi na primeira Japi.
0: O Ramones também é todo ligado à arte, né? Ele vai a cinema, sim. clown, tudo, <risos> tudo né? Tudo. Ele, é, ele é um povo é, é, da,
1: Eu me identifico muito com as Das ele. expressões
0: artísticas. <risos> eu assim, me identifico é muito com
1: ele. E, e ele também tá, tá, publica, tá produzindo a revista dele. Tá, tá fazendo ali uma história só dele, entendeu? É, entre outras pessoas que participaram dessa daqui. É, da, da primeira edição, assim, que se animaram. Pô, gostei de fazer, quero continuar fazendo. E é isso, é esse o objetivo dessa revista, gente. É dar um gostinho ali da, das pessoas que hum. quer fazer história em quadrinhos. Mostrar Tem gente que, é possível. que vai falar, é, mostrar que é possível, que dá pra fazer. É, incentivar parcerias também. Às vezes a pessoa pega e fala assim, pô, legal, mas legal pra eu fazer uma história de oito páginas, eu não consigo fazer uma. Junta, vamos criar mais mais revistas de api, vamos criar mais revistas coletivas, vamos chamar mais gente, convidar as pessoas para fazer e e espalhar.
0: Porque a longo prazo é até mais interessante que seja coletivo, né? Quando você abre aqui, são vários tipos de histórias com várias narrativas diferentes, vários desenhos diferentes também, o que torna a revista muito interessante, né? São muitos traços, muitas cores, muitos estilos, né? Sim. E quando a gente pega, dá pra gente se identificar. Ah, eu me identifico mais com esse tipo de desenho é. ou com esse tipo de história, né? Exato. Então, aqui também, ó, são... olha aqui, de uma página para outra. Que câmera que tá? Aquela? Olha, de uma página para outra, o que muda? Sim. Olha o estilo.
1: A gente passa do, do estilo de, de pintura do Caio, que é um, um rapaz que faz pintura ali com acrílica, com guache, seja lá o que for. faz que umas pinturas isso. bem... É, alguma coisa mais pro abstrato ali, o figurativo. E aí vai para um desenho do Marco Antônio Cortez ali, cara veteraníssimo das histórias em quadrinhos ali, autor de Seninha. É, ele desenhou muito tempo ceninha e outras coisas ali, cara. Lindo. É,
0: é muito legal. É. é muito lindo olhar isso, né? Sim. E, e você é um cara também que, além de estimular, além de ter. Você teve escola, agora voltou com a sensualidade de ter Sim. escola de novo. Mas você sempre foi um cara muito muito aberto a, a ensinar, né? Eu sei que a escola é teu negócio, mas você sempre foi um cara muito do coletivo também, né? De, sim, assim, sim. e, e eu precisa Eu faço ter...
1: parte de tantos coletivos aqui na cidade que eu já perdi as contas.
0: E precisa... Porque, assim, dentro da arte a gente se depara com muita gente de ego. Ah, não, eu que fiz, eu que faço, eu que sou, isso que eu tenho, eu não quero é, dividir com ninguém porque esse conhecimento é meu, só eu sei editar e lançar, só eu... E a gente vê muito esse comportamento na Infelizmente, arte, né? sim.
1: Infelizmente, a gente vê bastante. E você
0: na contramão disso, né? Sempre te vi, é... assim, pelo menos a impressão que eu tenho. Não sei nem quanto tempo eu te conheço.
1: Mas é uma questão... Mas... Eu acho que é uma questão de, de empatia. E é uma questão de você... É, é, é aquele negócio, né? Faça para os outros o que você gostaria que fizessem com você. É, eu falo que se... Eu não tivesse conhecido alguns amigos meus, o Célio e o Rodolfo principalmente, uhum. talvez hoje em dia eu não estivesse desenhando, não estivesse fazendo história em quadrinhos. Eu só continuei fazendo ali porque eu tinha dois amigos que também gostavam da mesma coisa que eu. Na adolescência a gente sempre se reunia na casa de um do outro ali no fim de semana para ficar desenhando, para fazer, criar nossos personagens tal. É, e e eu, eu cresci desse jeito assim, sabe? Eu, eu só evoluí por conta disso. Tá, às vezes eu, eu, eu me afastei algum tempo assim do desenho, mas eu sempre voltava quando eu me encontrava com um deles ali e falava, pô, cara, olha o desenho que, que eu estou fazendo tal, não, preciso voltar a desenhar. E aí eu voltava a desenhar, é, então isso foi uma coisa que fez muito bem para mim, assim, sabe, essa coletividade, essa coisa de, de reunir pessoas que gostam da mesma coisa. E aí, quando eu tive a ideia de fazer a revista JAPI, foi por causa disso. Porque é difícil, gente. Se se parar para pensar, eu não teria publicado a minha primeira publicação, por exemplo, que é a a Liga Judiense de de Super-Heróis, ali em 2009, se não tivesse o Rodolfo e o Hugo junto comigo ali. A gente ter... Vamos fazer? Vamos. Vamos, a gente vai rachar os custos ali e tal. E publicamos. Então... É isso que eu quero proporcionar para essas pessoas, principalmente para os iniciantes. Ó, dá para fazer, entendeu? Não dá para fazer sozinho? Vamos chamar uma turma, vamos fazer. E E um trabalho sério
0: também, né? Porque também nesses caminhos a gente encontra bastante picareta, né? Ah,
1: Dá um exemplo desse. O Podre, que participou dessa revista aqui também. Ano passado, ele lançou o País do Futuro, que é uma história em quadrinhos, uma revista coletiva. E ele falou pra mim, falou, pô, Ed, você me animou a criar um projeto coletivo também. Vou criar aqui, pensar no... Ele até me chamou pra participar. Ele tá na nessa época... revista, né? Tá, tá nessa aqui. revista. Ele, ele desenha, escreve e desenha uma das histórias. É... Acho que é a segunda, segunda. se eu não me engano. Essa aí. É. É... E aí ele, ele falou, pô, ele me chamou para desenhar, pra participar também. Eu tava na maior correria, não deu pra, pra participar. Mas aí ele falou, você quer fazer a capa da revista? Eu falei, pô, quero. E aí eu desenhei a capa pra eles... É, e, e, mas foi uma coisa que, tipo assim, eu fiquei muito feliz, porque ele falou, pô, Edis, tipo, você me inspirou ali a, a criar um gente projeto gente dá colectivo. esses
0: créditos, né, de inspiração, é. fala a verdade. Sim,
1: com certeza.
0: E é legal quando, sei lá, quando você sente esse retorno e vê o mercado se profissionalizando mesmo, a galera lançando, né, e você tem, você cresceu no meio da arte, né, Sim. vamos combinar que dentro <risos> de casa, né? você achou que em algum momento da sua vida que você ia fugir disso? O Ed, para quem não sabe, é filho do Rick, sim, eu falo que ele é filho Rick do Rick Kelly, Kelly. Do Rick Kelly. <risos> é tipo a Sandy, filha dos titãos é, de chororó, já isso, virou isso para mim.
1: É né, tipo isso. É, então, é, eu, quando eu, eu, desde criança, sempre gostei de desenhar, aos 10 anos eu comecei a fazer o primeiro curso de desenho que meu pai pagou para eu fazer, inclusive na Casa da Cultura de Jundiaí. porque eu gostava, não, vamos pagar fazer um curso e tal, e aí eu comecei a fazer esse curso e é uma coisa que eu sempre gostei chegou um momento da minha vida que, principalmente antigamente, hoje em dia eu acho que talvez tenha mudado um pouquinho a cabeça mas antigamente as pessoas viam como isso de a criança gostar de desenhar como, ah, que legal, ela gosta de é desenhar. Temporário. É temporário. E é temporário.
0: E é uma atividade extracurricular.
1: É, é, é o hobby. É Sim. o hobby. Mas, mas e aí? Mas o que, que você vai fazer para ganhar dinheiro? Entendeu? E aí tinha essa. Então, chegou um certo momento da minha vida, ali, aos 16 anos, que eu comecei a trabalhar na Astra. <risos> e, e aí, tipo, eu tinha o trabalho, chegava do trabalho, ia para escola à noite, e aí você não tem tempo de desenhar. E o,
0: e o cansaço, o capitalismo e essa cobrança que a gente tem de ser produtivo, deixa a gente completamente não criativo. A, exa, a, a exaustão não leva ninguém à criatividade.
1: E assim, era uma coisa que para mim era necessário. Nunca tive... Não nasci em berço de ouro, sempre tive assim, que trabalhar mesmo. Então, com 16 anos, comecei a trabalhar. E aí, eu tinha no máximo um fim de semana ali para parar um pouquinho, desenhar, fazer uma coisa, mas pô, um fim de semana é muito pouco tempo pra, pra gente se desenvolver, então eu sempre fui naquela fazendo, algo ah, o que eu consigo e aí, trabalhei depois que eu saí da, da, da Astra trabalhei com outras coisas, teve uma época que eu trabalhei com meu pai, fiquei alguns anos trabalhando com meu pai fazendo teatro, mas eu fazia técnica ali de, de som e... Você foi
0: aprender a fazer técnica, você fez, chegou a fazer curso de alguma Não, coisa ligada eu a digo teatro? Com meu pai.
1: Meu pai curso que... de ator,
0: alguma coisa Não. assim, nada. Não,
1: ligado a teatro nada, eu. eu Quanto eu...
0: tempo faz que teu pai trabalha? Com... A
1: companhia a Rick companhia. Kelly, tem a minha idade, vai fazer 45 claro. anos.
0: Fala pro seu pai vir aqui.
1: <risos> Fala. Obrigado. eu chamo ele. É... então, tipo, tanto que no, no ano retrasado, a gente colocou um projeto né, que foi executado ano passado chamado 40 Anos de ISO né, que é um projeto que fala um pouquinho sobre os 40 anos da companhia né, Rick é Kelly. porque é
0: muita resistência, é muito salutar assim, você passar 40 anos da tua vida Sim. fazendo arte nesse país
1: falando do meu pai ele não sabe fazer outra coisa e quando eu digo não sabe, tipo, ele sabe fazer muita coisa mas ele não quer. Ele é
0: refém e é ele apaixonado, é... né?
1: Ele, ele ama muito, sabe? Fazer. E, e é difícil. Tipo, tem, tem épocas que é mais difícil do que outras. Mas, assim, é, é, ele não se vê fazendo outra coisa, sabe? Porque ele gosta muito do que ele faz. E
0: é um trabalho lindíssimo com crianças, família. E ele faz de uma
1: maneira que... Eu que conheço há muito tempo o trabalho dele, me surpreendo, assim, sabe? Como ele consegue cativar crianças... É, é uma coisa que, tipo, assim, nossa, eu já fui surpreendido muitas vezes, assim, sabe? Por E, e olha que eu convivo com ele ali, tipo, trabalhei com ele há muito tempo. E a, 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 tipo, uma açãozinha disso daqui, tipo, me surpreende, assim, sabe? Como ele consegue conquistar uma criança ali. Porque ele
0: também teve que se reinventar, né? Porque a criança de 40 anos atrás é diferente da criança de 30 anos atrás, é diferente da criança agora, Sim são outras infâncias que ele tem que que ele tem que despertar essa, né ele concorre com uma série de coisas e eu já
1: ouvi ele falar muitas vezes sobre as pessoas que acham que criança é limitado Sim. tá eu falo meu não criança é, não é não é aquilo que muita gente pensa ai tem que fazer uma coisinha de... criancinha ali não não é isso tem gente que trata a criança como se fosse um, um ser ali um bichinho não é eu, eu, tipo, não é. é criança é um ser que...
0: infinito, né? É. Porque ela tá limpa, ela não tem Sim. todas as travas que a gente vai Exatamente. ganhando quando a gente vai crescendo, Nossa, né?
1: quantas vezes eu já vi ele chegar, tipo, tá no saguão pra entrar ali e aí a mãe fala, não, não chega perto da, dela que ele, que ele tem medo, tal. Passa cinco minutos, eu vejo meu pai lá brincando com a criança, criança risada. É incrível, Muito assim, louco. sabe?
0: É um dom, é, assim, é um Deus... talento e um amor, total, né? Que total. transparece, né? Sim. E isso dentro de casa deve ter pesado em algum momento para ah, você, com né? Com
1: certeza. Tipo, é, isso talvez, assim, o tempo que eu trabalhei com meu pai me fez dar valor pra, pra, pra arte em geral, assim, sabe? É, o, o teatro, assim, o tempo que eu, que eu vivi com eles, assim, trabalhando com teatro. Nossa, me fez me apaixonar pela, pela, pelo pela teatro, arte. pela arte em geral, assim. Por música. essas expressões, né? Isso, isso. E aí, depois disso, tipo assim, eu nunca tive... É, muito talento para atuação, palco, assim, nunca tentei, assim, sabe, fazer alguma coisinha de palco, tipo, vestido, fantasia, tal, mas, assim, com a cara limpa, eu, talvez, seja uma das coisas que não não é a minha vocação, mas, assim, é uma coisa que que me fez, ali, se encantar pela música, por exemplo, que eu comecei a fazer aula de percussão, virei percussionista também, cheguei a tocar em alguns grupos, é, e, e, e assim, teatro quando eu tenho a oportunidade de trabalhar seja na produção, seja é, fazendo música em cima do palco alguma coisa assim, cara, tô sempre também porque eu gosto bastante
0: Ed, é, você lançou O Homem de Chiclete Sim. tem perspectiva de lançar um segundo uma segunda edição
1: é, fazer Homem
0: Chiclete, ou, ou outro personagem Sim. que você tem que caiba uma história
1: então Planos a gente tem muitos. (risos)
0: Planos (risos) é o que mais temos.
1: Mas trabalhar com quadrinho independente é isso. Eu gostaria muito de falar assim, ó. Tipo, eu lancei a revista do Homem Chiclete. Daqui a três meses eu vou lançar a segunda edição. Já está em produção a segunda edição, entendeu? Já tem história totalmente desenhada. Tem uma história que eu tô terminando o roteiro. Tem uma outra história que um amigo meu está fazendo. E eu quero lançar ainda esse ano. Eu quero... me me programar para, até o final do ano, lançar a segunda edição do Omiciclet. Eu queria estar trabalhando em paralelo com a revista Japi, mas ela me tomou muito tempo, mais os problemas com com o evento e tal. Não deu para fazer isso daí. Até porque, tipo, a revista Japi está lançando agora, agora, beleza, estou livre para pensar só na revista do Omiciclet e tentar lançar até o final desse ano. Né? É, essa é a ideia, a ideia é, é tipo, no mínimo, lançar uma por ano o ideal seria lançar duas por ano Sim. porque tem várias coisas aí, né, tem custo de produção, tem tempo que eu preciso, porque a produção independente diferente de alguém me contratar para escrever e desenhar uma história em quadrinhos eu não tô ganhando nada, se Sim. eu não tô ganhando nada, eu preciso fazer Viver. algo para ganhar,
0: preciso <risos> trabalhar
1: eu preciso estar tá fazendo alguma coisa ali para ganhar, e aí vai ficar a produção da revista no Tempo vago, até porque se fosse uma coisa assim, ah, tipo, ah, eu vou fazer a revista, beleza, eu vou é, é, reservar três meses ali, produz a revista, depois eu, eu ganho na venda. Mas a gente sabe que. que não é assim. Eu né? não vou vender ali, tipo, mil edições no, no lançamento. Então eu preciso.
0: Equilibrar, Equilibrar né? as coisas. Você hoje trabalha exclusivamente com arte? Sim. Um desenho. Sim. Você não faz fila para Astra. Estou brincando.
1: <risos> não. Mas, ó. Já chama aí. Se patrocinar, aí. inclusive,
0: é. né? A <risos> Astra podia né? fazer esse patrocínio aí. É verdade. Aí,
1: patrocinar né? um ex-funcionário.
0: Putz, eles ele não têm uma empresa que é do Grupo Astra chamada Japi?
1: Tem, tem. Porra, tá aí, gente. Patrocínio da empresa Japi.
0: É, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar agora. Né?
1: Com certeza. Ainda mais que eles
0: investem em lei de incentivo, né? De repente, aí tá uma puta jogada de marketing aí, aí, gente. aí Né?
1: Aí dá pra lançar uma Japi aí a cada três meses, pelo menos.
0: Viu, você tá com escola agora de novo?
1: Sim, novamente. Sua? É, eu, eu já tive uma escola aqui na cidade, em sociedade, né, com, com um outro artista aqui da cidade. A escola é sua? Não, não. Eu invadi a escola, eu invadi. Eu peguei os alunos e comecei a dar aula. É uma Era de outra pessoa a escola. <risos> é uma ocupação. É, então, mas aí eu, eu saí da sociedade, na época, eu até continuei dando aula na, nessa escola, que, que já tinha sido minha tá? e tal, continuei dando aula. Mas aí saí, depois de um tempo também, porque questões pessoais... É, só que assim, eu, eu, eu falo que é, essa escola que eu inaugurei agora, mês passado, em abril, chamada POP, POP Escola de Arte, é plano de infância. <risos> eu vou falar, ela, eu abri ela em sociedade com o Célio. O Célio eu conheço ele desde que eu tinha 12 anos de idade. A gente se conheceu, apesar da gente morar no mesmo bairro, na Vila Esperança, a gente se conheceu num curso de desenho na Casa da Cultura, no centro da cidade. É... E, tipo assim, era uma coisa que a gente falava, né? A gente ah, tinha, na época tinha só uma escola aqui na cidade. A gente falava, não, já pensou a gente abrir uma escola de desenho depois e tal? Então a gente falava é, isso na Os planos infalíveis
0: dos moleques.
1: <risos> Demorou um pouquinho, mas a gente começou a conversar antes da pandemia. Salô, vamos, agora vamos? Não, vamos, não sei o que veio a pandemia. Aí a pandemia estava acabando, eu peguei, sério, e aí? E agora, vamos? Tem uma graninha guardada aqui que dá para investir, dá para a gente começar uma escola, aí é ralar para a gente conseguir aluno suficiente para pagar as contas e começar a dar retorno depois. Falei, ah, vamos, a gente começou, né? finalzinho do ano passado, aí, começo desse ano, vimos alguns imóveis, chegou em um que a gente falou, pô, isso aqui tá legal. E a gente começou a, a investir aquele dinheiro que a gente falou que tinha para investir. Gastamos três vezes mais do que o planejado. <risos>
0: Vamos oito prazer.
1: <risos> Porém... Não
0: é um plano de negócio que você faça, que ele não, não saia do caminho em algum momento. Não teve jeito. E nunca é pra menos. Mas assim,
1: mais. ó, é, é o que eu falei pra ele. Eu falei assim, ó, felizmente, a gente tinha três vezes mais do que a gente tinha planejado. E a gente tá conseguindo fazer uma coisa muito melhor do que a gente planejou. Porque assim, depois a escola pronta ali, paredes pintadas, tudo decorado, mesa e tal... Aí a gente começa a falar, pô, podia fazer isso aqui, vai melhorar, vamos fazer, tal. E a gente tá fazendo. Não, uh, não tá terminado, ainda tem coisas para fazer, mas agora a gente já está com alunos, então a gente já pode aproveitar é, alguma coisinha que tá entrando da escola. Mas assim, ficou uma escola show de bola, sou suspeito de falar, mas assim, tá um ambiente legal, já tem ali umas turmas de alunos já, e todo mundo elogiando muito, tipo, pô, que legal. Onde fica? Fazem. Fica na rua Rangel Pestana Aqui
0: no centro. É,
1: só que bem para trás ali, porque a Rangel, a turma conhece como você sobe a rua do cemitério e entra à sim, esquerda sim. ali, a Rangel. Pra direita, ela também é a Rangel. Então, acabou o muro do cemitério no próximo quarteirão.
0: Que legal, aquele bairro é bem legal é, ali, né? É, fica de frente
1: com a escola La Fontaine.
0: Que demais! É.
1: E, e, pô, já tá legal, né? e já tá com turmas lá. E qual
0: que é a idade que você tá...
1: A partir de seis anos, a gente tem um curso de desenho para crianças e tem um que é para adolescente para cima. É, então, é, o curso de desenho infantil, seis anos já dá para dar aula. Tem algumas crianças de seis anos que não dá, mas a gente pede para levar lá. Tipo, ó, vamos fazer uma aula teste e tal, mas a partir de seis anos já, já tem aula.
0: É, me fala uma coisa. Assim como eu perguntei do teu pai, né, de lidar com crianças e são infâncias diferentes, nesse gap que você dá aula, também rola umas infâncias diferentes, né? Sim. Como que está sendo? Quem são essas crianças? O que, que elas querem desenhar? Ainda tem muita ligação de desenho com videogame. Que que ela... Porque assim, eu, eu pergunto porque eu tenho uma sobrinha de seis anos que é fã do Naruto. E eu tenho uma de três que é fã do Sonic. Que são desenhos que eu vi na Sim. minha infância, né? Eu falei, nossa, da onde tá vindo essas referências dessas é. crianças agora? Não, o Sonic
1: né? não sai de moda, parece. Nunca, nunca, né?
0: Nunca. A minha sobrinha de três anos faz... Ela quer o quarto dela do Sonic.
1: Tem um é aluno que, que eu dei louca. aula semana passada, que ele mostrou um caderno dele cheio de desenho do Sonic. Eu falo, nossa, cara, Sonic. Eu tipo...
0: Jogava no Master System. É? Por quê, criança?
1: <risos> Inclusive, a gente tem um fliperama lá na escola pro tempo que de demais. fera ali. Que a gente vai ficar jogando. Tem Sonic, tem Mario, tem um monte de
0: coisa. Tá vendo, né? produção? Precisamos de videogames aqui pra gente oh, ter uma oh. produtora divertida. Oh, eu hein? tenho um Atari. <risos> trazer uma aqui eu
1: falo tem uma tem uma aluna lá na escola que a mãe dela vai levar ela fica esperando e aí ela fica no fliperama jogando aí eu, eu brinquei com, com, com o Célio a semana passada falei você acha que ela vem aqui para trazer a menina para
0: ela vem para tá pagando no pra jo- pra <risos> coloca colocar filha tipo me dá paz que eu tô jogar videogame é. caralho é uma ótima tipo técnica é. né monta uma LAN house lá para galera Ita, streamar Pô,
1: mais ali que não, não tá dando mas, Mas é, o que a molecada é vem
0: como referência, assim? O menino do Sonic, é. que você
1: é. falou? O anime, né? Ou mangá, é a maior referência. É muito difícil, tipo, ter é, algum adolescente ali que não tem isso aí. Mas ainda tem. Por exemplo, é, eu tenho uma aluna que eu dou aula lá, que eu falo pra ela de, de desenhos super conhecidos, assim, ou é, é, ela não conhece, né? Tipo, ela basicamente, ela não assiste TV. E, e ela conhece muito pouca coisa, Se assim, não sei como que é na casa dela e tal, mas acontece, tem, tem as individualidades, né, a gente tem, tem muita coisa ali. Mas se, se for pegar, tipo, uma, qual é as coisas que a, a, a porcentagem maior de criança e adolescente consome, é anime e mangá.
0: Essa cultura K-pop, mangá... É. Sim. Veio com, voltou com tudo, voltou. né? Eu não sei se saiu, porque tem uma época que os quadrinhos, ele ficou meio subjugado ali no mundo das artes, é. né? Assim, eu acho que teve um, um lapso de tempo, assim, que não era mais um, um, é, mainstream, né? Depois acho que com li, as comics... Eu li porn... uma,
1: uma matéria, inclusive, recente falando, já podemos considerar história em quadrinhos arte? Porque aí tava mostrando algumas obras ali de quadrinhos que tem um, um. Tipo, cada página, você pegar, você moldurar e colocar numa galeria na França, é pô, é, é fantástico, assim, sabe? É, então, já faz um tempo. As histórias em quadrinhos se popularizaram muito, principalmente de super-heróis, depois do cinema, né? Sim, depois que o sim. cinema descobriu ali. É, mas, assim, já faz um tempo já que eu acho que. É, quem entende, né? Porque a história em quadrinhos nasceu para ser entretenimento. Para ser. Tanto que. Histórias em quadrinhos nos Estados Unidos é cómics, né? É situações cômicas do dia a dia, porque assim era tudo história de cotidiano, assim, engraçada. Então nasceu para ser entretenimento. Só que hoje em dia, pô, tem prêmio Jabuti para histórias, histórias em quadrinhos, né? No caso. É, e, e várias outras premiações, ali, premiações internacionais, história em quadrinhos. É premiação de literatura que considera a história em quadrinhos. Porque a história em quadrinhos é não, literatura. Não,
0: roteiro, né? a literatura, tudo, é
1: tudo, né? né? Então tem muita coisa boa. É, o, o cinema, né? A Hollywood descobrindo as histórias em quadrinhos. Não só Sim. Marvel e DC ali. The tipo, é, coisa independente. Virando séries, virando... É, filmes, então, pô, as pessoas começaram a olhar. A entender. E aí faz o
0: caminho reverso, né? Às vezes a pessoa assiste um filme e vai atrás dos quadrinhos. Sim. Né? Exato. Pra conhecer aquela história. Não, e eu falo. E o que mais tem é, mas no quadrinho não era assim. Era é diferente. Mas no quadrinho ela não era da cor azul. É. Como coloca uma artista negra pra fazer. <risos>
1: aí, é, aí é o choro. Né? choro é o choro, choro daqueles que. Dedo de Cheetos aqui, ó, no é.
0: teclado, dedão de Cheetos.
1: Acabou com a minha infância. É. Vocês destruíram a minha infância. Tipo, como assim, gente? O que você fez na infância tá lá, continua tá lá. Tá lá, fica
0: lá. Deixa lá, agora né? é outra coisa.
1: Não, e tipo, é, é aquela coisa, né? Tipo, ó, Thundercats. aí ah, fizeram um desenho dos Thundercats, onde é tudo cartoon, é tudo... destruiu a minha infância. Não, os antigos, Thundercats, então, é que você baixa. Não, não parou de existir. Baixa ali, você pode assistir ele Você não é obrigado a assistir esse. Mas é... Tem sempre aqueles chatos, tem né? Tem sempre chatos. Não tem a... a... É isso aqui, né? Não um consegue. Olhou pro lado ali, tipo, viu o um negócio. Ah, não gostei. É, fogo.
0: Você que lute. Queremos live action do Homem Chiclete. Ah, ah pensou, que da hora. Já tem jogo, já
1: tem joguinho pra.
0: Ah, mentira, celular. Ed. Seu? Play
1: Store. Só colocar lá Homem Chiclete na Play Store que você baixa o jogo do Homem
0: Chiclete. Parei isso. Farei isso, Viu, enquanto uhum. eu vou achar aqui Play Store, você vai falar os dias que acontece a Love Comics, por gentileza, Sim. e os horários?
1: O evento Store. Love Comics acontece nos dias 21 e 22 de maio agora, né, é... e começa às 10 horas, vai até às 18 horas lá no Centro de Cultura e Eventos.
0: Na Secretaria de Cultura e Eventos de Louveira, perto da Câmara Municipal, perto da GM, ali na Estrada Miguel Bossi. Tem ônibus direto de Jundiaí para lá. Vai estar... Olha, achei! Vai estar bem legal o evento, estarei lá. Tem um monte de atração incrível. Eu vou deixar linkado para você o site. É o www.jundicomics.com.br Estou (risos) instalando... (risos) lá você pode encontrar toda a programação, vai ter um monte de dublador, vai ter cosplay vai ter quadrinistas
1: muitos bate-papos, shows de bandas temáticas vai ter muita coisa, vai vai estar show de bola. Mas tá
0: bem legal. Sim. E eu estarei lá, tá? Tô tentando arrumar um cosplay, não consegui ainda, não consegui. Talvez eu só vá com vestido preto e você vai ser obrigado a me chamar de mortícia de aparelho. <risos> e você que lute pra identificar a pessoa. <risos> Mas estarei lá, vou medir a mesa de Sim. dubladores e vou levar um kit francamente para entrevistar uma galera lá, porque eu não vou perder a oportunidade de conversar com um monte de gente foda que vai estar no evento que tem é, censura livre, né? Classificação Sim. livre.
1: Livre, totalmente.
0: É isso aí. Obrigada. Tamo junto! Cara, ó, e vá, é, leva uns trocados para você adquirir algumas coisas. Porque teve uma comics que rolou aqui em Jundia, acho que foi de 2016, talvez 2015, que tinha uma obra que eu tirei foto. Eu tenho uma foto no meu Instagram segurando que é uma mulher que você pintou com vinho. Eu não sei porque que eu não comprei. Eu me arrependo até hoje na minha vida de não ter aquela obra. Que você fez, que era para um evento da Festa da Uva, pintura né? Pintura com vinho, Pintura sim. com vinho. Em breve, ele vai ter que fazer uma pintura com vinho. Vou ter que encomendar, porque me, arre- fazer me arrependo. Com de
1: você. Pegar uma foto sua ali, bebendo vinho. Fazer... Tá aí, né? Ó, e aí? ó,
0: vou obras de arte aqui na Movie 8. Né? Galera, seguinte, ó. Love Comics, no dia 21 e 22 de maio. A partir das 10 da manhã até 6 da tarde, vai ter... Muita coisa legal, atividade o dia todo. Tem paintball, tem... vai ter coisa de espada. O que chama coisa de espada? Vai ter gente fantasiada. Vai coisa ter... de espada é batalha campal. É, batalha campal. Vai ter pressa de alimentação. Vai ter bate-papo. Vai ter de um tudo. Não perca. Fortaleça esse rolê. Por favor, frequentem. Porque depois vem uma pandemia, você não pode sair de casa, vai ficar chorando. Ai, que saudade de evento. Pois é, tá rolando evento de grátis. Não gasta nada para ir até lá pra prestigiar, tirar foto, vá de cosplay, põe uma, sabe, a roupa do armário, que você gosta daquele personagem, vá, leve, vá, entendeu? Se vista. E é isso. Eu vou ficando por aqui, faça cosplay, compre revista Japi, 25 reais, eu vou deixar o link também, que o lançamento é no, no final de semana do dia 21, e é isso. Fiquem bem, bebam água, e tchau. Francamente, com Tainan Franco.